0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. dubna.
1: Vatikánské knižní nakladatelství vydalo knihu meditací z letošních duchovních cvičení svatého
0: otce. Čeští a moravští biskupové zhodnotili připravovanou příručku Ministerstva školství pro sexuální výchovu na školách v České republice.
1: Přečteme vám rozhovor s jednou z obětí zneužívání týkající se jejího osobního setkání s papežem během jeho pastorační návštěvy na Maltě.
0: To a mnohé je další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Správy Vatikánského zlasu.
1: Vatikán Vatikánské knižní nakladatelství vydalo knihu obsahující texty meditací Seleziána Dona Enrika Dal které dával papeži a římské kurii na začátku letošní postní doby. Kniha se jmenuje Naslouchat druhému, duchovní cvičení s Benediktem XVI. Hovoří autor meditací Don Enrico del Covolo.
2: Název
0: knihy vzešel ze slov samotného svatého otce Benedikta XVI. Na závěr duchovních cvičení tímto výrazem, naslouchat druhému, vytyčil linii všech duchovních cvičení. Proto jsme ho také vybrali jako název knihy.
1: Knihu otevírá citace Dej mi pane naslouchající srdce.
0: Je to Šalomónova modlitba na začátku vlády. Bible v moderních jazycích to tak vždy nepřekládají, Překládají to jako srdce pokorné nebo srdce poslušné, ale právě výraz naslouchající srdce popisuje náboženské jednání, jednání toho, kdo se dává Bohu plně k dispozici.
1: Říká autor meditací Don Enrico Dalkovolo.
0: Spojené státy americké. Právní zástupce svatého stolce ve Spojených státech Jeffrey Lena kategoricky odmítnul, jako naprosto neopodstatněný, další pokus amerického advokáta Andersna žalovat papeže Benedikta XVI. kardinála Sodána a kardinála Bertoneho v souvislosti se zločiny již zesnulého kněze Lawrence Marfiho. Trestní oznámení podali oběti, ale podání kolegy Andersna takovýmto oznámením není, řekl právní zástupce Vatikánu Jeffrey Lena. Jde pouze o pokus použít této tragické události jako základnu rozsáhlejšího výpadu proti katolické církvi, kterou se pokouší překvalifikovat na nadnárodní podnikatelský subjekt. Podle lény jde o pokus zatáhnout svatý stolec do soudního řízení omíláním starých teorií, které soudy Spojených států již dříve odmítly. Pokud jde o zesnulého kněze Marfiho, který zneužíval děti ve Wisconsinu, svatý stolec a jeho představitelé se o jeho deliktech dozvěděli až několik desítek let po jejich spáchání a ani v nejmenším se nepřičinili o zranění, za které oběť žádá očkodnění. Podle Lény se jedná o poslední pokus jistých advokátů použít soudní proces jako nástroj pro své public relations. Hmm.
1: Vatikán. Benedikt XVI dnes přijal demisi belgického biskupa Monsignora Rogera Josefa Vangelouve. Ten byl v minulosti zapletený do případu zneužívání nezletilého. V Bruselu to dnes na tiskové konferenci oznámila belgická biskupská konference. Biskup diece Burgi Burgy přiznal, že v době, kdy byl knězem a na počátku biskupské služby, zneužíval jednoho nezletilého. Hluboce lituji toho, co jsem učinil a doopravdy se omlouvám oběti, její rodině, katolické komunitě a společnosti, napsal v prohlášení Monsignor Vangelůve. Pro oběť jde o dlouhou kalvárii, která nepochybně ještě neskončila, uvedl belgický primas arcibiskup André Joseph Leonard a potvrdil, že Demise Monsignora Vangiluve koresponduje se snahou belgické církve o transparentnost a je nutná jakožto projev úcty k oběti, rodině a k pravdě. Tato záležitost, potvrdil arcibiskup Leonard, je přijímá nad celou katolickou komunitou v Belgii s velkou bolestí. Vyjádřil však naději, že nepřipraví o dobrou pověst všechny biskupy a kněze, protože naprostá většina z nich žije svůj život ve schodě se svým povoláním. Tokio. Japonská církev bojuje za jaderné odzbrojení. Napopud arcibiskupa Nagasaki Josefa Mitsuaki Takamiho a pomocného biskupa Osaki Michaela Goro Matsuri vznikla petice proti jaderným zbraním. Do dnešního dne je podepsalo na 16 tisíc lidí a bude předána japonskému premiérovi Yukiovi Hatoyamovi. Jejím cílem je, aby japonská vláda zaslala prezidentovi USA Baracku Obamovi výzvu ke sjednocenému postupu národů směrem k odzbrojení. Arcibiskup Nagasaki také při příležitosti jednání OSN o revizi dohody o nešíření jaderných zbraní, které je na programu v New Yorku 3. května, přiveze pozůstatky sochy Pany Marie po jaderném bombardování.
0: Řím. Caritas Internationalis v těchto dnech vyhlásila kampaň, kterou chce upozornit vlády na celém světě na problematiku migrantů, kteří pracují v domácnostech jako pečovatelky, pomocníci a podobně. Ve většině případů se jedná o ženy bez právní pomoci, nedostatečně platově oceněné a tudíž odsouzené k polovičnímu otroctví. Kampaň vysvětluje Martina Lipš z Caritas Internacionalis.
2: Chceme především, aby těto
1: pomocníci a pečovatelky byly vnímáni pozitivněji, také protože pracují v našich domácnostech a jsou nám velmi blízko. Takže chceme, aby s nimi bylo nakládáno s respektem, s důstojností, jako s lidskými
2: bytostmi.
0: Vy jste zdokumentovali mnoho případů, kdy tomu tak není. Příběhy, z kterých skutečně běhá mráz po zádech.
2: Bohužel ano, viděli
1: jsme to v mnoha zemích. Vypracovali jsme malou studii, která se jmenuje neviditelné utrpení pracovníků v domácnostech, kteří pracují na základě osobních dohod, protože často v této oblasti neexistují zákony nebo proto, že je daná osoba v zemi nelegálně. Napříč tomu ale tyto osoby mají svá základní lidská práva, která ale často nejsou brána v potaz. Mezi věcmi, které žádáme, je, aby se jejich povolení k pobytu a jejich pracovní povolení nevázalo jen na konkrétního zaměstnavatele, ale aby si mohli dovolit, pokud se setkají s vykořesťováním, změnit zaměstnavatele. V mnoha zemích toto bohužel není možné. Dále požadujeme vznik vládou uznaných a kontrolovaných agentur, které zajistí, aby vztahy mezi zaměstnovatelem a zaměstnancem odpovídaly normě, aby alespoň respektovaly platné standardy v dané zemi. A na závěr chtěli bychom, aby existovala Mezinárodní konvence o práci, která by zaručovala základní normy na ochranu této kategorie pracovníků. Doufáme, že se k této konvenci připojí hodně zemí. Víme, že jednání o ní vyžadují čas a víme, že pak záleží na tom, které státy tuto konvenci ratifikují. V současné
0: době má legislativu týkající se této oblasti jen velmi málo zemí.
2: Ano,
1: my jsme díky našemu malému průzkumu zjistili, že v platnosti má takovou legislativu as jen 19 zemí. Další země jí mají částečnou, ale mnohé, například pracovníky v domácnosti vylučují ze sociální péče. To znamená, že jim odepřeno právo na mateřskou dovolenou, na penzi nebo jsou tato práva nižší než je standard v jiných pracovních kategoriích.
2: Pure dei diritti che sono sotto allo standard per altri lavoratori
0: vysvětluje Martina Lípš z Caritas Internationalis důvody kampaně zaměřené na problematiku migrantů, kteří pracují v domácnostech jako pečovatelky, pomocníci a podobně.
1: Praha Čeští a moravští biskupové se na svém zasedání tento týden zabývali záměrem a příručkou sexuální výchovy připravovanou ministerstvem školství České republiky, nazvanou sexuální výchova, vybraná témata a vydali v této souvislosti následující prohlášení.
0: Biskupové vnímají závažnost zmíněných materiálů, které jsou podle vyjádření autorů počátkem pro vytváření jednotné strategie rámcového vzdělávacího programu a odborné formace vyučujících. Česká biskupská konference považuje za nezbytné, aby tak závažnému kroku předcházela diskuze pedagogů s dalšími zainteresovanými skupinami, k nímž v prvé řadě patří rodiče dětí. Nic takového se dosud nestalo. Přitom platná novela tzv. školského zákona zakládá právo zákonných zástupců vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání. S uplatněním tohoto práva doporučení nepočítá. Za nepřípusné považujeme vyznění metodické příručky, které diskriminujícím způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální prospěch jednotlivce. Nabízené didaktické náměty nejenže popírají záměr doporučení, aby si žáci osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím, ale doporučují takové formy a metody, které ohrožují mravní výchovu mládeže, což je jednání, které má trestně právní charakter. Při aplikaci zmíněných postupů způsobem uvedeným v příručce lze očekávat, že bude zraňována důstojnost dětí i samotných pedagogů. Česká biskupská konference podporuje snahu podávat dětem i mládeži dostatek informací, které by posloužily pro utváření zralé lidské osobnosti. Je však přesvědčena, že by se tak mělo dít s respektem ke kulturnímu, sociálnímu a rodinnému kontextu.
1: Píší čeští a moravští biskupové ve svém prohlášení k připravované příručce sexuální výchovy na školách České republiky.
0: Třeba, že setkání Benedikta XVI s osmi oběťmi sexuálního zneužívání na Maltě proběhlo bez účasti sdělovacích prostředků, většina z nich se potom více či méně svěřila novinářům se svými dojmy, někteří i před kamerami. Viditelně dojatí muži ze setkání s Kristovým náměstkem vyprávěli nesnad o svých nepříjemných vzpomínkách, ale právě o setkání, které jim pomohlo znovu nabít důvěru k církvi. Rozhovor s jedním z nich, 38-letým Josefem Magro, přinesl italský denník Il Giornale. Oběť popisuje, že ke zneužití docházelo během jejího pobytu v syrotčinci mezi lety 1988 až 1990, když jí bylo 15 let. Zneužívání se dopouštěl opakovaně tehdejší kněz Charles Pulis. Soudní proces s dotyčným trvá sedmý rok a rozsudek ještě nebyl vynesen.
1: Italský vatikanista Andrea Tornieli, který spolu se skupinou dalších novinářů cestoval na Maltu přímo v papežském letounu, se jej bezprostředně po setkání s papežem zeptal na jeho dojmy z tohoto setkání.
0: Ztratil jsem důvěru ke kněžím a nyní po této dojemné zkušenosti jsem znovu začal doufat. Vy máte v Itálii svědce. Víte to? Máte svědce.
1: Mohu se zeptat na to, co jste si s Benediktem XVI řekli?
0: Když jsem mu řekl, že se jmenují Josef, Papež na mě s překvapením pohlédl a řekl, Jozef, jako já. Ptal jsem se ho, proč mi to ten kněz udělal, proč mne zneužil. On mi odpověděl a řekl mi, že se za mne modlí a modlili jsme se společně.
1: Jak reagoval
0: papež? Velmi mne zasáhla skutečnost, že zakoušel velkou bolest. Bylo vidět, že trpí spolu se mnou. Nechtěl jsem mu působit bolest, nevyprávěl jsem mu, čemu jsem byl vystaven, ale on plakal spolu se mnou. Třeba, že nemá žádnou vinu. Kvůli tomu, co se stalo mě.
1: Očekával jste toto setkání?
0: Nikoli. Byl to pro mě velký dárek, že jsem byl takto přijat a že mi naslouchal. Slušel jsem papežovu promluvu na letišti v sobotu odpoledne, kde nebyla žádná zmínka o problému zneužívání. Ale dnes dopoledne po deváté hodině mi telefonovali, že mám být na biskupství, odkud půjdeme k papeži. Díky tomuto setkání se mi konečně dostalo trochu pokoje. Dal mi také růženec, který mám nyní na krku.
1: Říká Josef Magro jedna z obětí zneužití, které se setkali s papežem Benediktem XVI. během jeho pastorační návštěvy na Maltě minulou neděli.